0: Dios les bendiga en esta hora, gracias al Señor por su favor y misericordia que nos da Agradecemos a Él el cuidado y el favor que derrama sobre nosotros en este tiempo y Le damos la honra y la gloria porque nos permite meditar en su palabra en este día Y vamos a continuar con el tema confianza plena que está basado en el Salmo 3.3 Y que dice de la siguiente manera Pero Señor, Tú eres mi escudo, mi gloria Tú mantienes en alto mi cabeza. Hoy vamos a hablar de una mirada de desolación. Mirada de desolación. Bueno, vamos a orar primero. Amado Dios, te agradecemos el favor y la misericordia que tú nos das en este día de poder recibir de ese favor, de esa bondad, de esa gracia, de esa ternura, de ese cuidado único que tienes para cada uno de nosotros. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque... A través de tu Palabra nos hablas y nos muestras que estás atento a todas y cada una de las situaciones que nosotros vivimos. Gracias, Papi, porque tu favor y tu misericordia nos tiene con bien hasta este momento, porque ese tierno cuidado se manifiesta dándonos la salud, la fortaleza y la gracia. Pedimos que tu Palabra, Señor, sea como esa lluvia que refresca la tierra, la humedece y la hace propicia para que pueda dar ese fruto, para bendición del que siembra y para todos aquellos de nosotros que comemos de esas bendiciones. Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, quedamos en tus manos. Amén. Les decía yo, hoy vamos a hablar acerca de una mirada de desolación. Eh, estamos hablando de la confianza plena y recordamos que confianza, una de las excepciones es seguridad, especialmente al emprender una acción difícil o comprometida bueno dice el versículo 15 del capítulo 6 del segundo libro de eh, los reyes al día siguiente cuando el criado del profeta se levantó temprano y salió al exterior vio las tropas, los caballos y los carros por toda la ciudad ¡ay señor mío! ¿Qué haremos ahora? exclamó ante Eliseo. ¿Dónde, cuándo y por qué es esta expresión? Las respuestas están en los versículos 8 al 17 de este capítulo 6 del segundo libro de los reyes. Quiero que veas esto. En alguna ocasión alguien te ha dicho, mira. Y tú contestas, no veo nada. Sí, ahí está. No veo nada. <risas> qué carajo! Así es de que eh, pienso que en alguna ocasión alguien te ha dicho eso y si no, pues hoy vamos a mirar por qué decimos esta expresión. Nuestra historia se lleva a cabo en un tiempo de guerra entre el rey de Siria contra el rey de Israel. Se piensa que estos reyes eran Benadad y Joram. El rey de Siria hacía los planes para atacar a Israel, pero el siervo de Dios, Eliseo, advertía al rey de Israel Joram que no pasara por los lugares en que los sirios estaban listos para atacarlos el rey Joram pues eh, como todo buen ser humano eh, mandaba siempre a que verificaran que si esto era cierto y entonces al confirmar esto, lo dicho por el profeta pues eh, ya estaba listo no había tenido problemas y esto esto este sucedió una y otra vez una y otra vez que el ejército sirio preparaba el ataque y estaba esperando al, al, al ejército de israel pero pues no sucedía nada porque no llegaban no estaba allí no es, no presentaba batalla el pueblo de israel y esto se se dio por muchas ocasiones varias ocasiones y entonces esto trajo una molestia muy grande en el rey de, de Siria y entonces reunió a todos sus principales y les dice, oigan, ¿qué pasó? ¿Quién de los que estamos aquí es el informante del rey de Israel? ¿Quién le ha estado dando a conocer nuestros planes? Porque es inaudito que en todas las ocasiones que estamos planeando que llegue el ejército, nunca aparece, siempre está... Eh, pues lejos de donde nosotros nos estamos esperando. Mis planes han estado fallando todo este tiempo. Le respondió uno de sus, eh, uno de sus jefes ahí de los que estaban presentes. Y dicen No, 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 no es así. Ninguno de los que estamos aquí es traidor. No, nos, no hagas eso para con nosotros. Mira, en el pueblo de Israel existe un profeta que se llama Eliseo. Y ese profeta le dice al rey de Israel... Todo lo que tú dices, aún allá en lo más recóndito, en lo más eh, privado de tus habitaciones, eh, eh, él lo escucha, él lo sabe y entonces pues se lo hace saber al rey de Israel. Esa es la causa por la que nosotros no hemos tenido el resultado que buscábamos para esta batalla. Entonces él hace la pregunta. Bueno, ¿y dónde está ese Eliseo? ¿Dónde está? Quiero, este, averigüenlo. ¿Dónde está? Averigüen dónde está, porque hay que tomarlo preso para que no tenga contacto con el rey de Israel y nosotros entonces pongamos el, eh, tomemos ese lugar que necesitamos. Vamos a acabar con el pueblo de Israel. Vamos a hacer que nosotros seamos los que dirijamos en todo este territorio y entonces pues no tardó mucho las averiguaciones se llegaron rápido los resultados ahí al a, a los oídos del rey y le dijeron rey el profeta Eliseo está en Dotán en la ciudad de Dotán ahí está él y entonces dijo bueno perfecto ya sabemos dónde está ahora pues va, vamos a ver vamos a hacer algo a ver vamos ya ordenó que cantidad del ejército iba a ir que el, el, pues el, los eh, de a caballo los de, los carros de guerra y los de infantería, todo, o sea que estaba listo la caballería, la infantería y los carros listos para llegar allá, pero hace, me llama mucho la atención que, que dice, nos vamos a ir de noche, para que no se dé cuenta vamos a ver si es cierto que él está listo Vamos a sorprenderlo. Y entonces se fueron de noche... Y cuando eh, llegaron a Dotán... Rodearon la ciudad... Y estuvieron a la espera de la luz del día. Y entonces... Cuando pues estaba ya todo, todo listo... Según ellos... Que querían sorprender a Eliseo... Eh, el sorprendido fue su, <ríe> su ayudante, su criado. ¿Por qué? porque este, es ahí donde vemos nosotros la expresión que decíamos, ¡Ay, Señor mío! ¿Qué haremos ahora? Miraba, una mirada de desolación es lo que estamos mirando, es lo que estamos hablando. Él dice que sale eh, de su habitación y ve hacia la, hacia el, la ciudad, todo al, alrededor en, estaba... La gente de a pie, de a caballo y los carros estaban listos para hacer preso a Eliseo. Para acabar eh, con esa situación de que les estaba cada... Pues en cada momento que el rey Benadad hacía los, los planes, Eliseo le decía al, a Joram, mira... Este es el plan del rey. Así es de que no hagas nada de ello. Y entonces cuando sale este, este personaje, su criado y se asoma y ve aquella imagen tan tremenda del ejército de Siria ahí listo para pues acabar con ellos. De tal forma entonces que estamos hablando de plena confianza no tenía confianza en él. ¿Por qué? Bueno, en lo que tenía confianza, pues muchas veces nosotros decimos, oye, ¿tú confías en Dios? Sí, yo sí confío en Dios, pero de repente aparece algo, alguna situación en tu vida que la miras y la confianza que decías que tú tenías en Dios desaparece. Esta escena es tremenda porque este, este servidor de Eliseo abre la ventana, mira y entonces está la situación de muerte realmente. ¿Por qué? Pues cuando ves el ejército enemigo ahí en tu casa realmente, ¿qué va a pasar contigo? ¿Te va a tomar preso el el ejército? ¿Te va a llevar? ¿Quién sabe qué vaya a hacer contigo? Y entonces él... Él dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos ahora? Mira cómo está toda esta situación tan complicada, tan difícil, ¿qué vamos a hacer? Oh, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer? No sé, tal vez él hasta empezó eh, a, a llorar, a ponerse un poco histérico, difícil su situación, porque no era para menos. No era para menos la situación. Estaba enfrentándose al ejército de Siria un ejército profesional muy bien adiestrado pero sobre todo estaba queriendo conquistar a Israel queriendo someter al pueblo de Israel Y entonces ahora que están allí en la ciudad donde ellos viven allí en Lotán está totalmente su situación la ve perdida la ve acabada no hay para él para él no hay una situación en la que pudieran eh, decir, nos podemos salir, podemos escabullirnos por tal parte, podemos irnos por este lugar no había escapatoria, ahí estaban oh señor, ay señor mío ¿qué haremos ahora? su mirada le exponía una situación de muerte, pero Ahí están las palabras del de siervo de Dios. No tengas miedo, le dice Eliseo, no no te preocupes. Oye, es, es contrastante la situación del siervo y del profeta, porque el siervo ve la muerte inminente casi. Y el profeta le dice, no, no tengas miedo, no 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 estés, no estés preocupado, porque mira, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Qué pensaría el siervo el, el cuando escucha estas palabras? Creo que a, a mi jefe ya este ya le está fallando un poco la, la situación de la cabeza porque él dice que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo lo único que veo son los que están con ellos. Es Veo al ejército en, y veo, veo allí a los de infantería, a la caballería, a todos los carros de guerra que están. Y mi jefe dice que son más los que están contra nosotros. Algo maravilloso sucede ahí. Fíjate que él, en su vista natural, no, no tenía, no tenía la oportunidad de mirar el mundo espiritual. Y entonces aparece un milagro. Ah, no, eh, Eliseo solo le dijo, Señor, abre los ojos de mi criado para que vea. Él tenía los ojos abiertos, no, pues veía el ejército de Siria que estaba ahí, pero fíjate la expresión de Eliseo, Señor, ábrele los ojos a mi criado para que vea. Y entonces sucede lo maravilloso, La, aquella mirada desoladora, aquella mirada de muerte es transformada por esa expresión, ábrele mis ojos, ábrele sus ojos a mi criado para que pueda realmente darse cuenta por qué estoy diciendo que son más los que están con nosotros que con ellos. Y al instante, al instante dice que, uff, ve los, ve las colinas ve todo rodeado de hombres de a caballo y carros de fuego que rodeaban y que estaban y es más dice alguna traducción de la Biblia que estaban en derredor de Eliseo estaban ahí para protegerlos estaban ahí para que ellos pudieran de, este, disfrutar de la paz de la tranquilidad Eliseo no estaba preocupado. ¿Qué era lo que él, él veía? A lo que era difícil de vivir, de entender. Estaba mirando al ejército invisible de Dios. Pero estaba ando listo este ejército para protegerlo, para darle todo lo que necesitaba. ¿Por qué Eliseo estaba en esa situación, en esa condición de poder mirar? porque el discernimiento espiritual que le daba la relación con el Todopoderoso, con su Señor, él le preparaba de esta manera para que en todo momento de su vida estuviera con la confianza plena en él. Yo creo que Eliseo aprendió muchas cosas de su maestro Elías. Elías oraba fervientemente. Y, y tú te acuerdas de que Elías oró y no llovió por tres años y medio. Elías oró y vino la lluvia nuevamente. Y yo creo que tú puedes darte cuenta cómo <coughs> como nosotros podemos disfrutar de la gracia, de la comunión con nuestro Señor, con nuestro Salvador, cuando platicamos con Él. Cuando nosotros vertimos todo lo que hay dentro de nosotros y le pedimos que obre su gracia, que obre su misericordia, pero sobre todo cuando tú y yo le decimos, aquí estoy para que me digas lo que me conviene vivir y hacer. ¿Sabes que Elías no hizo eso? Elías estaba huyendo, estaba por allá metido en una cueva, pero Dios llegó y le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pues tengo mucho miedo. Imagínate después de haber vivido un evento tan tremendo de que acabó con los profetas de Baal, él ya le tenía miedo a la reina. ¿Cómo era posible eso? Y él huyó. ¿Cómo un hombre de Dios huyendo de esa manera? Pero Dios lo rescata. Dios lo rescata y le da la bendición de hacer eh, las cosas. Ahí es cuando le da la orden de que va a ungir a Eliseo para que siguiera en el ministerio profético. Y yo creo que él aprendió mucho de ese discernimiento espiritual que había en Elías. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que le gustaba platicar con Dios. Ahora, fíjate, quiero que veas esto. No, no, eh, eh, Santiago dice que eh, Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Y lo vemos en ese hecho de que él se va a esconder. En lugar de decirle, Dios, pues dame la gracia. Él se echa a correr, se va, huye hasta lo más lejos que él puede. Pero aprende que Dios está listo para obrar en todo momento. Y yo creo que le transmitió todo esto a Eliseo. ¿Por qué? Porque... Nosotros podemos darnos cuenta que Eliseo era alguien que Dios escuchaba. Dios escucha, dice la Escritura, que Dios escucha la oración de los justos, de los que estamos con Él, de los que nos acercamos y platicamos, oye papi, mira, tengo esta situación, por favor, puedes obrar esa misericordia necesito esto, mira fulano necesita esto Me está, nos está pidiendo oración por su, su situación física tiene este problema nosotros tenemos el privilegio de acercarnos a nuestro Salvador, a nuestro Rey, a nuestro Señor para que pudiésemos para que podamos nosotros no pudiésemos, podamos nosotros tener esa oportunidad de que nuestro discernimiento espiritual va más allá de que tengamos solo una vista como el criado de Eliseo, una mirada común. ¿Sabes? El Señor quiere darnos todas esas, esas bendiciones, quiere darnos todas esas riquezas para que nosotros no solo no solo pudiéramos vivir como esa expresión de, de que el criado de Eliseo, que estaba en su vista natural, que se quedó tan asombrado, tan impactado por ver al ejército, que dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué haremos ahora? ¡Ay! Eliseo con toda calma estaba listo para pedirle a su señor por su criado de esa manera tú y yo podemos darnos cuenta de que aquí pudiéramos aplicar ese, ese, ese versículo tan maravilloso de Romanos 8.31 que el apóstol Pablo dice que si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? fíjate qué especial Eliseo estaba listo para hacer que su criado pudiera darse cuenta de quién era el Dios a quien aquel profeta servía, el todopoderoso, el único. Solo le dijo, por favor Dios, ábrele los ojos a mi criado. Él miraba, pero solo miraba qué? Lo natural. No veía lo espiritual. La condición natural le presagiaba muerte. Fíjate en esto. La vista natural le presagiaba la muerte. Pero cuando la condición espiritual cambió por la oración de Eliseo, cuando le dice, permite que mi criado vea, Dios lo lleva a este hombre a ver el mundo espiritual. Dice la confianza plena es la fe. Una de las traducciones de la Nueva Biblia Viva dice que... La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Fíjate cuántas cosas tú ves y cuántas cosas no ves. Yo he escuchado relatos de algunos hermanos, hombres y mujeres servidores de Dios, donde hablan de cómo sobrenaturalmente Dios los ha librado, les ha ayudado, les ha sacado de condiciones únicas, difíciles, problemáticas, Dios utiliza, siempre tiene enviados para obrar su gracia y su misericordia. Tú y yo tenemos entonces la oportunidad y la bendición de estar en constante contacto con nuestro Salvador, como el apóstol Pablo dice, orad sin cesar. Que en todo tiempo estemos en comunicación con Él, que en todo tiempo nosotros nos demos la, la bendición, la gracia que Dios tiene de que podamos siempre disfrutar del gozo de su presencia. ¿Por qué? Porque no es de que vamos a estar pide y pide, no, vamos a agradecerle, vamos a darle eh, el fruto de labios, como dice en Hebreos, le demos el fruto de labios para que la honra y la gloria hagan la diferencia en nuestra relación con Dios, la honra y la gloria a Él, que hagan la diferencia de nuestra vida en este mundo. ¿Por qué? Porque todo mundo se va a dar cuenta que tú y yo estamos, estamos viviendo esa gracia abundante que solo Él nos puede dar. Creo que en muchas ocasiones nosotros estamos como el criado de Eliseo. Solo vemos situaciones nefastas, problemáticas, complicadas, porque nuestra relación de amistad de amor, de gracia, de cuidado con nuestro Señor, con nuestro Salvador la tenemos un poquito olvidada decimos yo creo que el criado de Eliseo decía que creía en Dios era el, ser, era el servidor del siervo de Dios y yo creo que él decía creo en Dios era parte del pueblo de Israel y muchos, muchos de nosotros decíamos yo creo en Dios, pero en muchas ocasiones nosotros decimos que creemos en Dios... ...pero vemos solamente las condiciones problemáticas, difíciles, angustiosas... ...cuando sabemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo creo que es tiempo de que digamos como el salmista cuando decía... ...Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas que hay en tu ley. ¿Qué es esto? Bueno, es tiempo no solo de platicar con Dios, es tiempo de que permitamos que Él nos hable, que Él obre su gracia a través de esa palabra escrita que tiene para ti, para mí, que esa palabra maravillosa de vida que está en la Biblia, tú y yo podamos dar cuenta de ello y darnos la bendición, la gracia, disfrutar de esa lectura y de esa expresión que Él tiene para ti, para mí, de vivir las, el gozo, la paz, vivir las maravillas que Él tiene para cada uno de nosotros. Hoy es ese día en que tú puedes decirle Señor abre mis ojos, yo no quiero estar yo no quiero estar siempre como este criado de Eliseo. Yo quiero mirar hacia las profundidades de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. No dejes que mi situación normal, física, mi situación que en este mundo yo vivo que me avasalle, que me lleve a vivir cosas que no son gratas que tú no quieres que yo las viva no permitas eso Señor pon en mí tanto el querer como el hacer para que yo busque de ti en esa plática constante contigo en esa, en esa plática que tú tienes para mí al leer tu palabra Señor abre mis oídos y mis ojos espirituales para que pueda escuchar lo que tú quieres que yo haga y que pueda ver las cosas maravillosas a las cuales tú me has llamado a vivir este día te invito a que tú platiques de esa manera que la expresión de este, eh, este servidor de Eliseo ay señor mío qué vamos a hacer ahora ¿Cuántas veces la has dicho? ¡Ay, ahora qué hago! Me rebasa la situación. Cuando Dios tiene listo todo para ti. Venid a mí, todos los que están cansados, trabajados, cargados. Yo quiero hacerlos descansar. Yo quiero que vengan y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y que lleven mi carga porque es ligera y fácil de llevar. Es tiempo de que tú y yo hagamos caso tanto a la expresión del salmista como la de eh, el apóstol Pedro. Que nosotros echemos todas nuestras cargas sobre de él y que podamos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice el apóstol Pablo, porque confiamos plenamente en él. No importa las circunstancias que estén rodeándonos. A este hombre le llevó su mirada natural, a ver un panorama de muerte. Pero cuando sus ojos espirituales fueron transformados, sus ojos miraron la gloria de Dios. ¿Te acuerdas de Esteban? Que levantó los ojos al cielo y veía abierto el cielo. Oh, la gloria a ti, Señor, porque nuestros ojos pueden ser abiertos y mirar las maravillas de tu ley y disfrutar de las bendiciones que tú has preparado en todo momento. Este día te invito a que oremos al Señor. Para ti que no has hecho un arreglo de amistad con Dios y que puede que en tu vida haya una condición en la cual pues parece que todo es difícil, que todo es problemático, que no hay respuesta para nada. Cristo es la respuesta para tu vida. Él vino por amor a ti, entregó su vida, pero Él se levantó de esa tumba, ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Hoy este día tú puedes decirle, a Cristo, quiero... Quiero que seas mi amigo. Tú me ofreces esa amistad, la quiero aceptar. Discúlpame porque no he hecho mi arreglo de amistad contigo antes. Perdóname mis equivocaciones, mis faltas, mis pecados, mi falta de atención para ti. Quiero que tú vengas a mi corazón y hagas la diferencia, lo limpies y que a partir de hoy tú reines en él. Pues para los que tenemos tiempo escuchando el mensaje de la gracia de Dios es esta invitación. Señor, yo quiero que mis ojos estén abiertos para mirar las maravillas de tu ley. Quiero vivir las cosas que tú tienes para mí. Quiero aprovechar el tiempo porque los días son malos. Quiero aprovechar la oportunidad que tú me das de estar en esa comunicación contigo con un objetivo, no sólo de disfrutar yo de esas bendiciones, sino sobre todo... ...de decirle a quien necesita de tu presencia... ...que estás dispuesto para obrar esa gracia y esa misericordia... ...salvadora sobre Él. Solo, re, solo falta que yo vaya y le diga... ...Señor, obra en esta persona la convicción para que te pueda aceptar. Compartir el mensaje. Compartir el mensaje de salvación. Es tiempo de que tú y yo oremos... ...Señor, abre los ojos de mi vecino, de mi vecina porque voy a hablarle de tu mensaje de salvación. Que sus oídos estén atentos, que ellos puedan darse cuenta de que tú les amas. Te invito a que lo hagas en esta semana. Comparte el mensaje de la gracia salvadora que Cristo ha obrado en ti. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y misericordia que tienes para cada uno de nosotros, por esta bendición maravillosa que nos das de a través de tu Hijo Jesús poder estar en comunicación contigo. Te exaltamos y te adoramos por ello. Padre, y te ruego que bendigas a esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo. Que a partir de hoy, Señor, ellos, sus ojos se han abiertos, sus oídos estén atentos a cómo tú, oh Dios eterno, tienes la bendición para ellos. Ese arreglo de amistad les lleve a disfrutar. De esa vida eterna en plenitud que es conocerte, amado Jesús. Y para cada uno de mis hermanos, cada uno de que te hemos aceptado, esfuérzanos, pone nosotros tanto el querer como el hacer, de pedir esa bendición de que estemos dispuestos, danos ese denuedo, danos esa intrepidez para compartir tu mensaje de gracia, de misericordia. Señor, que estemos listos para compartir este mensaje de amor, de gracia y de libertad que no solo es un panorama de muerte sino que nosotros podemos mostrarles ese hermoso paisaje ese hermoso cuadro de vida eterna a través de tu Hijo Jesús y que ellos puedan recibir a tu Hijo como su Salvador Amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús pedimos todo y quedamos en tus manos Amén. Bueno, gracias a Dios te invito a que recibas la bendición que Dios tiene para ti. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé al sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y hasta la próxima.